0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA FM, z tej strony Sebastian Wrubel i Marta Batman. No i dzisiaj będziemy sobie podsumowywać co się działo w tygodniu 18 Nagrywać możemy jak zawsze dzięki naszym partnerom i sponsorom Firma Balticon, czyli firma transportowa oraz operator depotu Specjalizująca się dość mocno w kontenerach chłodniczych Baltic Hub, czyli no, największy terminal kontenerowy na Bałtyku od samego początku z nami, tak samo jak ECU Worldwide, kolodor ładunków drobnicowych. No i od bardzo niedawno, czyli znaczy od początku maja, AC Porad, agencja celna. Bardzo nam zależało na tym, żeby to była agencja, która jest neutralna, która nie świadczy usług, które mogą być... W jakikolwiek sposób konkurencyjny do usług spedycyjnych. Także, jeżeli potrzebujecie tutaj obsługi celnej, zapraszamy Was do kontaktu. No już niebawem, również na antenie, będziecie mogli posłuchać historii powstania firmy. No i troszeczkę też historii Janny Porad. Na no dzisiaj podsumowanie 18. tygodnia. Indeksy klasyczne na początek no, taka korekta, bym powiedział ten globalny indeks minus 5%. To jest w dużej mierze korekta tych podwyżek, które miały miejsce na Transpacyfiku i właśnie na Transpacyfiku import z dalekiego wschodu do zachodniego wybrzeża. To jest ta wartość, która prawie najmocniej się w tym tygodniu rusza, minus 12% w dół. Mówię prawie, ponieważ są jeszcze dwa, które się ruszają mocniej. Jest to Transatlantyk z kolei. Tutaj również mocny spadek, ten ostatni bastion takiej rentowności linii żeglugowych, czyli eksporty z Europy Północnej do na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. To jest minus 12% i z kolei plus 16% to jest kierunek odwrotny. No tyle tylko, że ten kierunek odwrotny to ma... Wartość tutaj jednostkową 386 dolarów, także jest to z kolei jeden z tych najtańszych, można powiedzieć, możliwości kierunków, jeżeli chodzi o, o morski w dniu dzisiejszym. Nie wiem, to chyba to coś, co się spodziewaliśmy, Marta, nie? bo tak w, w niedawno jak w sumie te podwyżki weszły, to właśnie mówiliśmy, że raczej mało prawdopodobne, żeby miało się to ostać na rynku.
1: Dokładnie, z tego co pamiętam to chyba dwa tygodnie temu jak prowadziłeś podcast z Małgosią, e, wtedy były, wtedy to był czas tych podwyżek, teraz no, w zeszłym tygodniu już mieliśmy tą korektę w tu. Teraz, teraz dalej, e, właściwie wszystkie, wszystkie indeksy nam tutaj świecą na czerwono, czyli, na czerwono, czyli mamy spadki, e, jedynie tutaj pojedyncze, ale rzeczywiście tak jak mówisz, jakby wartościowo, bo o ile, o ile procentowo te, te spadki czy te, czy te wzrosty jeszcze, jeszcze jakby oscylują wokół 15% w dół albo 13% w górę, no to już wartościowo tu widzimy zmianę o 7 dolarów, o 2 dolary. W zależności też od, od tego, na jakim, na jakim tradezie, ale te, te zmiany nie są jakieś gigantyczne. Tak samo w globalnych indeksach widziałam, że delikatny wzrost w CCFI, za to indeks szanghajski i WCI notują spadki od około 34-38 jednostek indeksu. Widziałam też, że cena bunkru właściwie każdego typu spada w odniesieniu do zeszłego tygodnia, także wszędzie widzimy jakoś taki delikatny spadek.
0: No, no właśnie, no ale spadków z kolei nie widać w wielkości zapasów, przynajmniej na rynku amerykańskim. To zawsze mi jest trochę szkoda, że to jest, że mówimy tu o rynku amerykańskim, no ale jest to jedyny rynek, w którym jest to w miarę transparentne, bo tutaj mamy taką instytucję, która się, która się nazywa United States Bureau of Economic Analysis i ona właśnie podsumowuje, jakie wielkości zapasów firmy posiadają, no i o tyle co widzimy duże spadki wolumenowe, no bo można powiedzieć, że już w tej chwili nawet za ten pierwszy kwartał, gdzieś tam około 8-10% spadają te przesyły pomiędzy kontynentami, o tyle wartość zapasów na rynku amerykańskim wciąż tak mocno nie spada jest to dosyć zaskakujące, bo można by Przewidywać, że firmy próbują zredukować właśnie wielkość zapasów, znormalizować je trochę, a tymczasem tutaj statystyki, które zostały przygotowane przez C-Intelligence wskazują, że ten spadek w zapasach wcale nie jest taki znaczny. Fajne porównanie w ogóle, bo jest porównanie pomiędzy różnymi typami biznesu, czyli są hurtownicy, są retailerzy, są producenci, no i tutaj różne widać dynamiki, jeżeli chodzi o o ten rozwój zapasów na przestrzeni ostatnich 4 lat. Także widać tutaj bardzo klarownie, kiedy był ten pierwszy lockdown covidowy, kiedy zaczęły bardzo mocno się rozkręcać popyt i, i nagle te zapasy zaczęły spadać i wszystkiego brakowało, jak, jak sobie dobrze pamiętamy. I to wtedy był ten szał, w ogóle jeżeli chodzi o... E Popyt na, na rynek transportu morskiego, wszystko stało na redach i, i, i wielkiej kongestii, których myślę, że już przez najbliższe lata nie zobaczymy. No ale w tej chwili właśnie u, u hurtowników od połowy 2022 roku widać powolny spadek zapasów podobnie u producentów no a retailerzy, którzy w sumie mają te zapasy zawsze na najbardziej zoptymalizowanym poziomie raczej dużych zmian tutaj nie widać czyli można by wysunąć taki wniosek że przez to, że ten czas wciąż od dostawcy do, do odbiorcy jest troszeczkę wydłużony i tak na przestrzeni tych lat przed pandemią on na rynku amerykańskim wynosił między 45 a 50 dni, a w tym najgorszym piku, jeżeli chodzi o wszystkie kongesty, to nawet 110 dni, o tyle w tej chwili znormalizował się, ale na wciąż wyższym poziomie i tutaj się można doliczyć około 61 dni co wciąż jest o dobre 15 dni, czyli 25% więcej niż to, co firmy były przyzwyczajone wcześniej. No i to skutkuje tym, że średnio 50 dni zapasów muszą więcej trzymać, więc być może to z tego wynika. E, aczkolwiek e, jest tu pewien brak korelacji pomiędzy tymi, e, tymi e, dynamiką, e, z, pomiędzy zapasami i e, popytem na, na fracht. Ciekawe opracowanie, jeżeli ktoś chce poznać więcej szczegółów, to tutaj oczywiście zachęcamy do, do raportów C-Intelligence, do poczytania w szczegółach.
1: Tak, rzeczywiście oni tutaj podają bardzo dużo, dużo szczegółów i dużo odniesień. Też C-Intelligence dostarczyło nam, dostarczyło nam wiadomości o tym, że niezawodność jakby rozkładu jazdy znowu wróciła do poziomu sprzed koronawirusa. Ponoć. I w marcu, w marcu tego roku już 62,6 statków przybywało na czas. Także niezawodność takiego harmonogramu super się poprawiła i prawie dociągamy do, dociągamy, armatorzy dociągają do tego poziomu sprzed pandemii z 2018 roku, gdzie, gdzie ten niezawodność przybicia statku to było 65,6%. 65 czy jesteśmy na, na, na dobrej drodze?
0: Tak, to na pewno tutaj e, trend jest, jest wzrostowy. Wyda wydaje mi się, że to odniesienie do 2018 roku jest takie trochę niepełne. Ja wiem, że to jest średnia i ta średnia to zawsze gdzieś e, jest zakłamana, e, moim zdaniem. E, no, wie, ja pamiętam wiesz, jako, jak Mołysk mówił, że w 2019, że chcą osiągnąć ponad 90% parę, już nie pamiętam, dokładnej wartości, nie? mówimy tu o 65, oczywiście to 65 to też nie męsk, bo męsk już jest wyżej, ale, ale, ale bądź co bądź, jeszcze chyba kawałek drogi jest do tego, żeby tą terminowość podnieść do tego poziomu, który był, a przynajmniej podnieść do tego poziomu, który był planowany. <grych> no to no tak, no, na pewno do, życie, tego, czy...
1: do tego, który był planowany. Przed pandemią to na pewno, chociaż nie wiem jak, tam, jak teraz statystyki Merska. Nie widziałam, e, nie widziałam jakby ich statystyk e, e, niezawodności serwisów. E, na pewno, no, myślę, że są większe, bo w czasie pandemii to było 40% i to było Jezus, to było straszne dla nich, chyba tak, o ile dobrze pamiętam. A teraz, e, no tak jak mówię, 65% to jest e, czy 62 czy 65 to jest średnia. No, biorąc średnio, e, to możemy mieć tam. Dosyć, dosyć, różne, dosyć różne wyniki. Jedni mają niezawodność na poziomie nie wiem, 40, inni mają na, na poziomie 80. No to w którymś momencie musi się spotkać, jeżeli uśrednimy. No ale jak widać już na, na, na jakichś globalnych tradeach czy na, na takim globalnym tre, trendzie właściwie, dochodzimy już do, do tego, że ta niezawodność Idzie w górę.
0: Tak. Występuje, że pojawiło się takie hmm, ciekawa wzmianka chyba w Alfa odnośnie ilości. E możliwości przewozowych, czyli tak zwanego capacity linii żeglugowych jaka ilość tych, tego capacity jest w tym momencie wewnątrz aliansów. No jak pamiętamy wszyscy te alianse to były takie dosyć mocno krytykowane przez ten moment, w którym bardzo dużo było trzeba płacić za frach, że to już monopol, czy też oligopol i, i co niektóre instytucje miały spore zapędy do tego, żeby podważyć, że tak powiem, nie wiem, możliwość istnienia, czy tak, tak mocnej współpracy pomiędzy liniami żeglowowymi. No i pojawiła się taka informacja, że w tej chwili właśnie wewnątrz tych aliansów to tylko 39% te, tych możliwości przewozowych jest realizowana. Moją uwagę to zwróciło głównie dlatego, że tak strasznie niska mi się ta wartość wydawała. Nie? No i tak popatrzyłem mm -hmm. sobie na, na, na te główne trady z kolei, czyli na te importy gdzieś tam z dalekiego wschodu do Europy, czy też do Stanów Zjednoczonych no to faktycznie te 39% to ma się nijak do, do, do właśnie współpracy wewnątrz aliansów na tych tradach, czyli na tych, gdzie pływają te największe statki. No, to jest w tym momencie oczywiste, że duży statek to trzeba dużo, dużo towaru, żeby go wypełnić, więc ta współpraca wewnątrz jakiegoś aliansu ma dużo większy sens, no ale... Tylko podając jeszcze wartości wewnątrz tych aliansów, no to jeżeli mówimy o tym tradezie z dalekiego wschodu do Europy, to jest to 94%, czyli prawie całość jest realizowana wewnątrz aliansów, a jeżeli mówimy o Transpacyfiku, to jest to 81% i to, to ta, ta, ta wartość akurat mocno spadła ze względu na to, że pojawili się jakiś tam nowi...
1: Nowi graczy. no
0: Nowi przewoźnicy można powiedzieć na tym tradzie. Nie wszyscy są zupełnie się, nowi. ale, no ale Manhattan... potem zniknęli też. No właśnie, niektórzy się pojawili, potem zniknęli. W one high gdzieś tam część serwisów wycofał, a to taki przewoźnik ten bardziej intra -asia, No ale 81% wciąż jest, także, także bardzo duże wartości. No i można powiedzieć, że w sumie skąd się bierze w ogóle ten taki duży, duża dysproporcja, nie? No bo mówimy o średnio 39%, a, a tu nagle na tych największych trade'ach podchodzimy no grubo ponad 80%. No i tu chyba transatlantyk jest takim z kolei bastionem, że każdy sobie rzepkę skrobie i, i MSC w ostatnim czasie też dosyć dużo dołożyło swoich cegiełek do tego, żeby nie wiązać swoich statków z, z usługami innych linii i, i, i coraz mocniej tutaj ten transatlantyk mam wrażenie się dołuje, jeżeli chodzi o wykorzystanie różnych możliwości synergii pomiędzy liniami.
1: Dokładnie. To jest bardzo ciekawe zestawienie, które, które pokazuje, że wykorzystanie floty w ramach sojuszu wzrasta na, na określonych trasach, czyli szczególnie na tych, na których mamy bardzo długi czas przewozu, albo które wymagają dużego tonarzu i jakiejś minimalnej takiej liczby statków, żeby zapewnić rotację odpowiednią, żeby ten serwis utrzymać. Czy tutaj, tak jak mówiłeś, daleki wschód Europa, 94%. No tutaj to jest najdłuższa trasa i tak naprawdę jest największa bariera wejścia na rynek dla nowych przewoźników, nie? bo żeby zachować tą konkurencyjność, to trzeba posiadać przynajmniej 10 statków o ładowności przynajmniej 13 tysięcy TU, a już na tych pozostałych, pozostałych trade'ach, no to już troszeczkę mniej, a szczególnie na tej krótszej trasie tra, transatlantyckiej, nie potrzeba do utrzymania rotacji, e, to znaczy potrzeba mniejszej ilości statków, i tutaj te sojusze mogą, mogą jakby stanowić tylko 47% całkowitej zdolności przewozowej. To jest bardzo ciekawe też jak udział przewoźników w danym aliansie, kto, 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 kto ile swojej floty daje do aliansu i też spotkałem się z takim zestawieniem że 2M pozostaje najmniejszym działającym sojuszem, mimo że ma największych graczy na rynku tak naprawdę i ma całkowitą zdolność przewozową 2,8 miliona TU, z czego MSC daje tylko 25% i to jest 25%, 25 swojej floty chyba daje tylko, nie? Tak On, jest. 25% swojej floty, czyli to jest coś ponad, ponad milion TU, MERSK daje 39% swojej floty, niecałe 2 miliony e, TU, czyli tu mamy niecałe 3 miliony TU w, w tym e, w, Aliansie w tym, w tym 2M, no, ale Ocean już, już ma 4, ponad 4 miliony TU, The Alliance ma 3 miliony TU i tutaj już te, e, te proporcje są, są inaczej dzielone, bo na przykład... W tym, w The Alliance, to mamy Yang Minga, który daje 80% swojej całkowitej floty do obsługi sojuszu, czyli do obsługi aliansu. I tak samo, co to mamy? HMM, ONI. Wszystko jest, jakby wszyscy armatorzy dają powyżej 50% swojej floty. No i to wiadomo, że, że jakby udział tych, czy, czy ponad 50% ich floty, no to nie jest nawet 39% floty merska no ale jednak jakby udziałem takim, którym się dzielą i, i działają bardziej na rzecz aliansu niż, e, niż na swoją korzyść, znaczy może nie na korzyść, ale e, niż na własną rękę, tak jak, e, tak jak teraz e, na przykład MS, e, MSC. Bardzo ciekawe, zestawienie, no tak to mi się z... bardzo podobało.
0: Też, też tak dosyć kla klarownie tutaj widać na, na tym wykresie, że to ci mniejsi, to, to, te mniejsze linie żeglugowe właśnie dużo bardziej są zależne od aliansów. Nie? To one tutaj walczą o konkurencyjność swoich serwisów. Ci duzi jak Mesk, jak MSC, jak CMA, jak COSCO nawet i HAPAC to, to jednak dużo więcej mogą na własną rękę no i gdzieś tam pewnie też z tego są w stanie wygenerować lepsze wyniki finansowe. Ci mniejsi jak właśnie Yangming, H&M, Evergreen, czy też chyba największy z nich wszystkich oni, jednak im się opłaca bardziej wewnątrz aliansu działać, nie? że nie są w stanie z tych serwisów stworzyć na własną rękę no, poprzez dużo mniejszą skalę, no tak jak powiedziałaś. Nie? Te długie trasy z dużym tonarzem, to żeby jednak ten koszt jednostkowy był na odpowiednio niskim poziomie, to mówimy o tych największych statkach. No, ale wciąż potrzeba ich tak samo dużo, no bo one muszą chodzić co tydzień, te rotacje są dużo dłuższe, te kółka, te lupy, no i, i tych mniejszych linii w żaden sposób nie byłoby stać tak naprawdę na to, żeby, stać, no nie byliby w stanie tego tonarzu zapełnić tych dużych statków, no więc musieliby użyć mniejszych jednostek, te mniejsze jednostki miałyby wyższe koszty jednostkowe, więc kółko się zamyka, nie byliby konkurencyjni. Dokładnie. Więc to, to widać jak na dłoni jak na z tego wykresu. Tak pa patrząc jeszcze tak wo wokół serwisów, to w sumie dosyć dużo informacji było o serwisach gdzieś tam z, z poza świata, w tym ty znaczy z, z innych stron świata. Z poza świata. <laughs> tak, skrzyżyca na Saturn. <laughs> z innych stron świata serwisy w stylu Australasia do Indii i tak dalej, także o tym nie będziemy się mocno rozwijać, w sumie jedyna taka informacja, która wzbudziła moje zainteresowanie, to jest tą zmianę ZIMA w serwisie ZMI, który właśnie operuje sobie pomiędzy Europą Północną a subkontynentem indyjskim. No i w tym momencie chyba główna zmiana to jest e, zamiana Izmiru na Limassol e, i w ten sposób e, ten nowy setup będzie sobie pływał z Mundry na Waszewy, Kolombo, e, e, Haifa, Izmir, Valencia, Felixstowe, Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Le Havre, do Limassol. Haifa i back z powrotem do Mądry. Także to taki serwis, na który pewnie w Polsce wciąż może nie być jakiegoś nie wiadomo jak dużego popytu, aczkolwiek jeżeli ktoś wysyła z jakiegokolwiek powodu przez jeden z głównych portów europejskich towar do Indii, czy też importuje z Indii przez port w stylu Rotterdam, Hamburg czy Antwerpia, Albo nie wiem, może na rynek francuski, do przez La Havre, to, to jest to coś nowego.
1: Coś nowego, coś z naszego świata bardziej. Tak, niż, coś z innego. z Europy. <śmiech> <śmiech> niż spoza świata. Ale wracając bardziej jeszcze do naszego ogródka i do Polski, sytuacja operacyjna na Baltic Hub. Co my to mamy? Tydzień 17. Hmm. W obsłudze Baltic Hub mieliśmy statek OCL United Kingdom, spóźnił się 56 godzin, za to Aliansu 2M Madison Mersk był na czas. Do góry względem zeszłego tygodnia skoczyły średnie czasy przechowywania kontenerów w imporcie, w eksporcie i pustych. Na kolei przeładowano 10% mniej kontenerów niż w poprzednim tygodniu, a nawet poniżej średniej, jak widzę, z ostatnich trzech miesięcy. Za to na drodze okna obsługi były wykorzystane na maksa. O, 3, o 6 i, o 10, i od 10 właściwie przez cały dzień do 23 już było prawie stuprocentowe wykorzystanie okien. I co jeszcze ostatnia informacja, którą zawsze najbardziej lubię tak sobie śledzę, czyli komentarz operacyjny do pracy bocznicy. 18 godzin przerw pracy bocznicy, oczywiście z powodu braku dostępności składów kolejowych. Czyli tutaj już w zeszłym tygodniu mieliśmy już trochę mniej chyba, trochę mniejsze przerwy. Tutaj znowu coś tam się wydarzyło, że wrócili, wróciliśmy do, do jakiejś przerwy w obsłudze bocznicy.
0: No właśnie, to, to też ciekawe to widać od razu. nie 18 godzin przerwy w pracy bocznicy ze względu na brak dostępnych składów. To jest już 10% mniej przeładunków. No, się mhm. dużo mi się wydaje, nie? Wiesz, bo to w sumie mówimy o jednym dniu i 10% spadku, także okej, okay, ten jeden dzień to może być ten najbardziej obłożony dzień w tygodniu, no kiedy wszystko ma wyjechać, nie? Ale, ale duży, duży spadek tym wygenerowany, no i też widać właśnie tą obsługę okienek w, w samochodach od razu, że też dłuższy czas obsługi, większe wykorzystanie, to jednak nie ma tutaj próżni w przyrodzie, to wszystko musi wyjechać, a jak nie ma pociągu, no to musi wyjechać inaczej w większości no, dokładnie.
1: wypadków. dokładnie. Ale co jeszcze mamy? Flotę, flotę Idle, czyli statki, które z jakiegoś powodu zostały odstawione i nie, są nie były użytkowane. To jest bardzo ciekawa informacja, bo wydawałoby nam się przez ostatnie, ostatnie tygodnie, że skoro nie ma, nie ma aż takiej dużej ilości ładunków, jaką mieliśmy wcześniej, wchodzi nowa flota do użytku no to jakoś nie powinno się spieszyć z uruchamianiem, czy, czy z zabieraniem tej floty statków odstawionych gdzieś tam do stoczni, czy, czy wyłączonych na razie z, z obsługi handlowej. A tu się okazuje, że w ostatnich bodajże dwóch tygodniach na rynek wróciło prawie 160 tysięcy TU, które do tej pory były niewykorzystane, czyli, czyli tyle statków, które, które zapewniały właśnie taką, taką pojemność. I właściwie ta flota bezczynnych przewoźników się zmniejszyła o 30% w ciągu dwóch tygodni ostatnich.
0: No właśnie, to jest takie zupełnie nieintuicyjne tutaj. Nie? Ja tak cały czas patrzę z dużym niedowierzaniem na tę informację, powiem szczerze i tak się zastanawiam, na ile to ma związek z jakimś wycofywaniem floty że inne że inne jednostki idą gdzieś tam na żyletki i to jest bardziej optymalizacja tego, co się dzieje wewnątrz tych serwisów. Trochę mój domysł, powiem szczerze, bo to już chyba z drugi albo trzeci raz, kiedy właśnie widzimy tą dynamikę spadkową, jeżeli chodzi o ilość jednostek odstawionych do doków, a, a, a jakoś brakuje tych informacji faktycznie w tym samym czasie, czy, czy coś jest skrapowane nowego, czy też nie. Mam wrażenie, że to jest... Tylko i wyłącznie brak informacji w tym samym czasie mm -hmm. I, i, i ta informacja gdzieś wypłynie mniej lub bardziej głośna, że jakieś jednostki poszły pod żylewki i, i, i to stąd. Bo w, w inny sposób nie potrafię sobie trochę do końca tego wyobrazić, powiem szczerze. Ładunków jest mniej, więc jest to zupełnie nieintuicyjne, żeby nagle więcej floty wypływało w morze. To, to musi być jakieś działanie optymalizacyjne, ale...
1: No, dokładnie, to, jest, to, to też mnie zdziwiło. Teraz y, mamy już, jakby po tych, po tych, opera, po tych dwóch tygodniach mamy 4, e, to, to są niecałe, ponad 4% e, całej floty kontenerowej. Poprzednio, czyli dwa tygodnie temu, to było aż 5%, aż 5% e, całości floty kontenerowej, które jest na świecie, było odstawione. No ja pamiętam, jak, jak te wartości, jak wszystko pływało, wartości floty Idle, to było tam w okolicach gdzieś tam, Dynasie 1,10, czy tam 0,4% pamiętam, taki, taki był tydzień, gdzie tylko 0,4% całej floty kontenerowej było odstawione. No teraz teraz to, to jakby wzrasta, czy, czy no właśnie nie wiadomo, czym, czym to jest to spowodowane, bo jakby ta tendencja, tak tutaj sugerują, że tendencja sugeruje, że przewoźnicy wierzą, że najgorsze mają już za sobą, ale, ale czy oni rzeczywiście przywracają te statki rzeczywistości, do, do operacji? No to tak ciężko powiedzieć, bo niby po co mieliby je przywracać, nie? A z drugiej strony mamy, co mamy? Mamy ceny nowych statków, które, które wciąż rosną dla pojemności 23 tysięcy TU. Do tej pory też producenci bali się, że zamówienia w no, takim po okresie boomu znikną, a teraz znowu w kwietniu, według danych Clarksons, to mimo obaw o nadwyżkę takiej mocy produkcyjnej, średnia, średnia cena statków w tym segmencie wzrosła znowu o prawie milion, o prawie milion dolarów. A hmm. małe statki troszeczkę spadają. Hmm. Ceny małych statków. Nawet, Z chociaż nie, chociaż nie. Która, chociaż która nie, nie wzrosła ostatnio, nie? No, no racja. Nie. Chociaż powiedziałabym właśnie, bo ja tak spojrzałam na, na, na trend tego, tych mniejszych statków gdzieś tam w okolicy e, 3000 TU, e, ale nie, one od początku roku właściwie się utrzymały na tym samym poziomie, czyli tutaj tu rzeczywiście nie wzrasta. Staniało troszeczkę poprzedni, po poprzednim roku, ale ale te ceny się utrzymują na w miarę stabilnym poziomie. Za to tak, kolejne widać. statki wchodzą do obrotu.
0: Dokładnie. Myślę, że jeszcze zwrócił moją uwagę wykres, jeżeli chodzi o ten idle fleet, na takie porównanie w stosunku do 2022-2021. Mhm. Oczywiście to były bardzo zakrzywione lata, nie? bo wtedy to pływało wszystko, co mogło, no, ale jak sobie porównamy mimo wszystko do tych dwóch lat, no to ten ilość floty odstawionej w tej chwili wciąż jest dwa razy wyższa niż, niż to, co było jeszcze rok temu, czy dwa lata temu. Należy mm -hmm. pamiętać, że wtedy pływało wszystko, co mogło. Tak. Taki mały disclaimer. Wszystko, e, wszystko. Tak. Każdy, każdy ponton, jak widzieliśmy na różnych zdjęciach. E, no tak, wchodzą nowe jednostki, tak powiedziałaś. Także w tym tygodniu One Freedom, no jaka piękna nazwa, e, 15200, nie, przepraszam, to jest One Friendship, e, to jest siostra One Freedom, 15250T. W ogóle bardzo przyjazne te nazwy ONI. Teraz robi tu friendship, freedom. Wszystko na f tak, oczywiście, oczywiście. Wszystko, ale...
1: wszystko jest one.
0: No, wszystko one. A co
1: ciekawe, bo to jest chyba flota, która nie jest bezpośrednio dla, dla, dla ONI, tylko czy to jest ta flota, która jest dla SISPANA. Dla Właśnie, dla SISPANA jest produkowana, a SISPAN to jest, właśnie ciężko mi to na polskie, non-operating container ship owner, czyli co nie, C-SPAN, armator.
0: SISPAN to jest firma, która zarządza w tym momencie tymi statkami, a statek jest zapewne w jakiejś tam dzierżawie, czy jakkolwiek nazwa tego leasingu by była, statkiem ONI. Nie, Dla dlatego, ONI, się, dlatego się tak. nazywa ONI Free Friendship. Tu jest w ogóle bardziej zawiła kwestia, bo z tego co pamiętam, to ONI z kolei. E, jest głównym udziałowcem. SISPANA. Z...
1: Tak, no tak, właśnie też, <grym> też to czytałam Do tego niby kupują, niby SISPAN kupuje, ale tak naprawdę kupuje ONI rękami SISPANA, czyli właściwie wszystko zostaje w rodzinie. Nie?
0: Tak, tutaj, znaczy SISPAN to jest największa firma, która faktycznie zarządza tymi, tymi jednostkami, nie, oczywiście nie tylko dla ONI bo pamiętam, że dosyć dużą część floty MSC też, tak naprawdę SISPAN był właścicielem także to wiesz, to jak z wynajmem samochodów służbowych nie? jeżdżą mm -hmm. różne firmy, a potem wszystko z master lease albo jakaś tam inna no tak <laughs> także, także to działa w tym momencie podobnie I, no i w tym momencie mamy French Shipa, siostrę Freedom, która wychodzi z chińskiego portu Yang Zhijang Shipbuilding, potocznie zwane YZJ. No i to sobie w tym momencie wychodzi w morze. I tak jak patrzę sobie na te nazwy, ONI Freedom, jak ładnie to brzmi, a potem mamy drugą informację o Onehai. No i High już ma mniej górnolotne nazwy, bo się nazywa High 351. <śmiech> tak, <śmiech>
1: który ma siostrzany statek High 355. No, Także... Oni tutaj liczą, oni po prostu liczą. Może to jest, może to jakaś numerologia tutaj wchodzi w grę. Może wiesz, coś ciekawego no jest... można z tego jeszcze wywróżyć.
0: Poczekaj, bo Chińczycy chyba nie lubią cyfry 5, więc to, ja to wiem, że Wanhai nie jest typowo chiński, tylko chyba tajwański, ale kultura ta sama. Także nie wiem, czy oni tam piątek też nie lubią.
1: Nie wiem, ciężko im powiedzieć. W takim razie, Właściwie, żeby było szczęśliwe, to chyba wszędzie by musieli mieć ósemki, ale może już tyle tych statków na osiem wyprodukowali, że teraz zostają no, tylko potem osiem do potęgi. Tak, Któreś? osiem do potęgi. Zaczynają na, zaczynają na trójki. Ale to też jest właśnie tak, jak mówiłeś. Tak jak mówiłeś, Van Hai teraz wypuścił kolejny statek, który będzie włączony do, do ich serwisu A3. W zeszłym tygodniu właśnie mówiliśmy z Dominikiem, że Wannheim teraz operuje na takich dwóch głównych e, tych serwisach A7 i A3, e, które łączą Azję z Ameryką. Jedni, jedna, jeden serwis płynie na zachodnie wybrzeże, drugi płynie na, na wschodnie. Ten statek, który, który teraz wypuścili, to będzie w serwisie A3 na zachodnie wybrzeże. Także dalej wypuszczający. Ale czy co mnie
0: dziwiło? Bo, bo tutaj wiesz, serwis e, operuje głównie na jednostkach 13 tysięcznych. A, a, ten sam, a tym samym OneHight 361 ma jedynie 3000, i to tak strasznie duża dysproporcja mi się wydaje.
1: Tam oni dochodzili bodajże z tego co pamiętam, chociaż to był serwis AA7 chyba, który dochodził do tych jednostek 13000 i plus, ale oni tam mieli od 4000 chyba taki jakby w operacji. No ale rzeczywiście skoro wypuszczają nowe, czy znaczy dają do użytku nowe statki, no to może takie mniejsze też gdzieś tam sobie gdzieś zaalokują. Nie I i tak ciekawe, że to się stabilizuje,
0: że się stabilizuje ten serwis, bo One High, jednak ten Transat, trans IntraAsia, głównie operator w, był pierwszy, który wszedł na Transpacyfik, jak był boom. Był też pierwszy, który zawinął serwis, jak zaczął się rynek zmieniać z powrotem, ale jednak widać, że jakiś tam pomysł na tę obsługę transpacyficznych przepływów mają. To, co mnie pewnie jeszcze bardziej zdziwiło, to jest kolejny zakup z drugiej ręki MSC i to już <głos》>, patrzę na te... MSC to tak... już serio? wszystko kupuje
1: chyba. Właśnie, coś się tam... Co się podwini. Na winie.
0: Dwudziestoletnie statki. Jeden z 2003 roku, drugi z 2006 roku, czyli no powiedzmy 12 i jeszcze nastka, czyli 17. No, 2800 i 7000 TU. No, nie, nie wiem, jakoś tak... Dziwne, dziwne są te działania MSC. Tutaj ciężko zrozumieć często, bo tu ani, ani jakichś podkładów finansowych pod to nie ma, bo zazwyczaj są w żaden sposób nieupublicznione informacje, w jakich kwotach te transakcje się odbyły, tak żeby nie wiem, może tanio było, ciężko wyczuć. No. Nie
1: dowiemy się prawdopodobnie. Wyników finansowych nie znamy, także co, co tam się dzieje w środku i dlaczego te, te statki wchodzą i nowe, i, i z drugiej ręki, i coraz więcej ich jest. No. Ciężko powiedzieć, to taka zagadkowa sytuacja. Chodźmy ale do portów. Co w port Właśnie, Będzie brakowało
0: dobinika w portach, ale, ale co tam ogarniemy? Właśnie. To jakoś. jakoś ogarniemy,
1: bo znowu suwnice przypływają do portów kolejnych. Teraz kolejne dwie suwnice. Już w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Dominikiem o tym, jak te suwnice jeżdżą, a tu znowu ten sam dostawca, czyli Shanghai Zenkwa Heavy Industries, dostarczył dwie suwnice do, <coughs> na terminal w Nawaszewa, na terminal gateway, terminal z India. Również duże suwnice, tak jak, tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, przypływały tutaj do Europy. Te akurat miały wysięg 66 metrów. I również przypłynęły złożone już w całości na statku transportowym Zenghua 15. Do Europy przypływało z Zenghua 35, tutaj 15, a jeszcze z tego co widziałam dalej, kolejny statek Zenghua 26 zawiózł e, suwnicę do portu w Los Angeles i, e, Los Angeles i nawet chyba e, gdzieś dalej w. E, w Long Beach też, bo on, on zaliczał jedną podróż z czterema suwnicami i dwie suwnice do obsługi Megamaksów poszły do Los Angeles, a dwie e, poszły do, na terminal w Long Beach. Także, to chyba też
0: kolejne, bo pamiętam, że kilka tygodni temu też mówiliśmy o nowych suwnicach w, w Long Beach.
1: Możliwe. Tutaj e, mamy informację, że, e, że w Los Angeles to, ben, to będą dwie jakby uzupełniające słownice do 10, które będą mogły obsługiwać tak zwane mega maxy. Jak jest w Long Beach? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ile, ile tam oni mają, co mają nowego. W każdym razie taka informacja teraz, że, że znowu ten, ta stocznia wyprodukowała i dowiozła kolejne słownice na tamte terminale amerykańskie.
0: W tym tygodniu też informacja ze Siomenu. Przyznam, że Xiamen, mój ulubiony chiński port, bardzo ładne miasto w ogóle, takie robi fajne wrażenie. Promenady, palmy, normalnie południowa Francja, nie? Także naprawdę mm. fajne, fajne miasto. Jeszcze pamiętam, jak zaczynaliśmy chyba nagrywać ze dwa lata temu, to mówiliśmy, a takie małe miasto w Chinach: Xiamen 3 miliony ludzi. Teraz już jest chyba 4,5. <głos> Z tego zobaczyłem. Ale w ogóle ciekawa historia, bo tak nie do końca wiedziałem o tym, że w Siamenie, a właściwie po drugiej stronie Zatoki, czyli w Siangan, był sobie już taki termin na lek mały, 360 metrów, na, no takie, wiesz, domestik, mhm. tylko chińskie gdzieś tam połączenia. I on sobie pływał do... Gwanzhu do Guangzhou, do Guangxi, Nie, to dla nich pływał, przepraszam, to są firmy. No i w każdym razie padła decyzja ze siamenów w tym, w ubiegłym tygodniu, że, że będą rozwijać właśnie ten, ten, można powiedzieć to drugi terminal i że będzie już nie miał 360 metrów, tylko będzie miał prawie 2 kilometry piru. I 4 miliony TU pojemności, także taki lightowy koncept w wielkości pewnie Baltic Hubu mniej więcej. Mm. I w ogóle to jest ciekawa informacja, ciekawe, ciekawe położenie w ogóle tego, bo tam jest tunel w ogóle do Siamenu pod wodą. Kiedy, no, kiedyś nie most, tak jak zazwyczaj, tylko tunel no i kiedyś ta podróż z 10 lat temu to zajmowała tam z godziny, żeby przejechać tą zatokę dookoła dzisiaj pewnie już by zajęła z 3 godziny patrząc z, z perspektywy tego jak tam się wszystko rozwija miejsko no ale przez tunel się jedzie 15 minut także taki case alla teraz na czasie mhm. też będziemy mieć e, tunel w końcu łączący wyspę no Siamen jako, jako Siamen też leży na wyspie e, no i tak mówię, piękna, piękna okolica, piękna do tego stopnia, że w ogóle większość Europejczyków i, i Japończyków, którzy gdzieś tam żyją w, wokół tego siamenu, to mieszkają z kolei na innej wyspie, takiej malutkiej, która nazywa się gulangiu. I wyobraź sobie, że to jest wyspa, w której w ogóle nie ma samochodów. I tam są uh. tylko, wiesz, pedestrian, taka wyspa kolonijna, czy jako się nazywa, bo w ogóle żeby było śmiesznie, że jako, jako miasto było pod kolonią brytyjską w latach 1842 do 1912. Także taka w sumie historia troszeczkę podobna do Hongkongu pod tym względem. Mhm. No, ale przecudne miejsce, muszę powiedzieć. Jak tak się w ogóle patrzy tam w, w okolicy, to, to bardzo ładnie i, i cała prowincja w ogóle słynie oczywiście z herbaty, bo to Fujian. Także większość mm -hmm. tych herbat, które gdzieś trafiają do naszych filiżanek, to też z, z tej okolicy właśnie.
1: I z tego terminala.
0: Zazwyczaj. Aczkolwiek <śmiech> też dużo elektroniki. <śmiech> <śmiech> tak, bo to, się, to jest taka okolica, która jest najbliżej Tajwanu, także tam jest dosyć dużo inwestycji też tajwańskich. Na Tajwan jednak słynie gdzieś tam z tej elektroniki. Więc takie pierwsze fabryki, nie wiem, Foxconu, który produkuje dla Apple, to, to właśnie w okolice Siemenu, e, Także to, to tam.
1: To stamtąd przypływa do nas. Tak. Znaczy teraz Ale... już też z Nawet... Indii. No tak. tak tam to rozwijają nas...
0: to na Waszewę, nie?
1: Dokładnie. A jeżeli jesteśmy już przy, przy Nawaszewa, to też dostaliśmy taką informację, że o podsumowanie przeładunków portów w Indiach, i porty w Indiach w zeszłym roku przeładowały zaledwie 1% więcej niż, niż rok wcześniej, 19,7 miliona TU. Co ciekawe, między portami występowały dosyć duże różnice, ale generalnie radziły sobie lepiej takie prywatne porty i, i terminale typu właśnie jakieś APM Terminals, z Adani, dwa, dwa terminale Adani ale też bardzo dużo portów odnotowało, odnotowało straty. No, ten wzrost o 1% no to, to, nie jest, to nie jest jakaś spektakularna, spektakularna y, liczba, aczkolwiek no, dobrze, że nie stracili, chociaż tyle. Tutaj właśnie na, akurat odnośnie Na Nawaszewa. Nawaszewa miała 5% wzrostu, ona ma jeden z największych udziałów w rynku. Tu jeszcze jest Mundra, która, która też ma 30% udziału w rynku, ale Mądra akurat zanotowała spadek, też 5%, a na na
0: plus 5%. No właśnie, ta na tutaj widać, że zyskuje, nie? inwestycje idą dalej, już ma dosyć duży udział, no bo 1 trzecia rynku przepływa w Indiach przez Warszawę, no a to jest ogromny rynek, nie? także mhm. mówimy tu o 6 miliony TIU w 2022 roku, jeżeli chodzi o właśnie przeładunki w samej Nawaszewie. No i jest, jest wzrost, mhm. także. Mhm coś tam zyskuje.
1: No właśnie. A no Mądra tak samo. No, chociaż nie, no Mądra miała spadek, ale ona też 6 milionów TU, no to dwa największe porty. Ostatnio gdzieś słyszałam, że, że Indie wyprzedziły właśnie Chiny tak demograficznie, że już są, że jakby Chiny nie są najludniejszym krajem świata, tylko, tylko są Indie, a poza tym Indie są demograficznie młodym narodem w, w porównaniu z Chinami. Że może tutaj się będzie też rzeczywiście ten rozwój kierował w tą stronę też.
0: Wiesz, ten je, 1% na plus to i tak jest <śmiech> całkiem dobry wynik. Trzeba tutaj tak to podsumować, no bo mi mignęli też informacja z Eurogate'u, też w do tych samych lat i tam był 8% spadek, jeżeli chodzi o niemieckie porty, nie?
1: mm
0: -hmm. a bądź co bądź, jak popatrzymy sobie z kolei na, na te wyjścia, no głównie gdzieś tam z, z dalekiego wschodu, no i, i, i ten subkontynent indyjski tu nie jest wyjątkiem, no to one wysyłają do Europy Północnej, do Mediterenien, do Stanów. No i właściwie wszystkie te destynacje zaliczyły spadki, więc ten 1% na plus w samych Indiach to, to jest taki dobry rezultat.
1: Czyli tylko się cieszyć.
0: Znaczy Hindusi mogą się cieszyć. Bo
1: Hindusi mogą się cieszyć.
0: Tak, na pewno się cieszą.
1: Ale jeszcze nawiązując ze basenu Morza Śródziemnego. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Dominikiem o takich ciekawych serwisach Konro. I tutaj mówiliśmy, że jest trzech głównych operatorów czy armatorów operujących w serwisach Conro, Grimaldi, Messina i, i NS, NSCSA. I właśnie w tym tygodniu dotarła do nas informacja też o tym, że Messina Line, czyli jeden z ostatnich przewoźników, którzy się specjalizują w, w takim tonarzu, w przewozie tonarzu Conroe, chyba rozpoczął takie wycofywanie się z tego rynku i sprzedał dwa ze swoich nowoczesnych, tak zwanych nowoczesnych kontenerowców Roro, które już, już ma bodajże, miał 10 lat ponad i w zamian za to nabył dwa kontenerowce w 4 4600 4 Tiu. No, sprzedał dwa statki z siedmiu, konroczy i rzeczywiście to już może rzeczywiście się wycofuje. A jako, że to był drugi, drugi największy operator takich ładunków, no to może rzeczywiście w kontenerach jest, jest przyszłość raczej niż, niż w takich ładunkach mieszanych na statkach.
0: No właśnie to, 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 trudno mi to sobie to, tak wytłumaczyć, powiem szczerze, bo w, w chwili obecnej właścicielem grupy Messyna w, 37% jest MSC. Ach, znowu MSC. E, no właśnie, i to też tak zawsze dziwi. Nie? Tutaj e, e, sama Messina, jeszcze oczywiście to jest nazwisko, nie, myli, nie mylić ścieśniną, aczkolwiek blisko, e, bo firma pochodzi z Sycylii, także myślę, że tutaj nie jest to żaden zbieg okoliczności, że rodzina z Sycylii o nazwisku Messina była w stanie rozwinąć taką działalność, to chyba musi być rodzina, że tak powiem, z długimi tradycjami i raczej zamożna.
1: Mhm.
0: W każdym razie MSC w ponad 1 trzeciej jest właścicielem tutaj Messina Line. Na MSC, jak widać po swoich zakupach z drugiej ręki, cały czas ciśnie na flotę kontenerową, więc... Być może to jest trochę z tym też spowodowane, nie?
1: Może też, może już w, każdy, w każdej gałęzi swojej działalności gdzieś trzeba te kontenerowce, które kupujemy, upchnąć. Więc dajmy też do Messiny, zamiast tego jednego, zamiast tych dwóch statków, dajmy im Dajmy im kontenerowce.
0: No tak, także tymi Konro tymi i. E... Trendem do ładunków skonteneryzowanych, a dla przypomnienia jeszcze mieliśmy niedawno urodziny pierwszego kontenera, o którym gdzieś tam rzucaliśmy posty. Na dzisiaj sobie zakończymy. O właśnie. No, także urodziny kontenera ważna rzecz. Trend, jak widać, cały czas się rozwija.
1: 26 6 kwietnia, pamiętajmy. Pierwszy, może nawet nie kontener, tylko to był pierwszy przewóz chyba, nie? No, taki komercyjny, pierwszy bo tam też kontenere. dostawaliśmy właśnie informacje, bodajże
0: od Mateusza, że kontenery tak naprawdę były wcześniej używane już w ładunkach tych militarnych. Wojskowych. Więc, mhm. więc mówimy tu o pierwszym przewozie komercyjnym. No, armia ma dosyć duży wkład w rozwój logistyki na przestrzeni lat. Każda osoba, która gdzieś tam miała styczność z nauką o logistyce, to na pewno o tym wie, że początki samej logistyki, jako, jako całego obszaru, właśnie mają swoje początki w, ob, wewnątrz wojska. No i tym samym, sam kontener, podobna historia. No, ale przyjął się na rynku, rozwija się dalej. Widzimy już, wychodzą statki Konro, wchodzą kontenerowce, więc myślę, że świetlana przyszłość przed nami dla wszystkich osób, które są związane ze skonteneryzowanym fraktem morskim. Więc tym pozytywnym akcentem na dzisiaj zakończymy i życzymy Wam wszystkim udanego tygodnia po majówce. Chyba pogoda idzie, tak trzymam kciuki tak mocno.
1: Czemu tygodnia na pewno będzie pięknie? Życzę Wam słonecznego tygodnia i. Być może słonecznego weekendu też. Pa, dzięki. Może. Pa.